0: Este podcast irá al infinito y más allá. Todo sobre el mundo de Disney. Desde análisis sobre películas y series, coberturas, entrevistas y experiencias personales, hasta controversias, datos históricos y curiosidades. Esto es Experimento 626 con Diana Zu. ¡Hola, hola amigos! ¿Cómo están? Espero que todos se encuentren muy bien. Yo estoy sumamente feliz y emocionada de darles la bienvenida al episodio número 20 de esto, que es Experimento 626, un podcast sobre el universo de Disney. Este podcast comenzó el 11 de marzo ya hace varios meses y por fin estamos llegando al episodio número 20. ¿No saben qué bonito se siente? Gracias de todo corazón por acompañarme semana con semana por sus comentarios por los mensajes y por todas las sugerencias y cosas lindas que me dicen y la crítica constructiva que han aportado de verdad muchísimas gracias, yo soy Diana Su, como ya saben me pueden encontrar en redes sociales como arroba guión bajo Diana Su y no olviden usar el hashtag experimento 626 para que nos comuniquemos como estamos de fiesta, este episodio es más especial que cualquier otro y se lo quiero dedicar a mi personaje favorito de Disney y de la vida, básicamente que es nada más y nada menos que Stitch, como ya saben, ya lo he mencionado varias veces, que además es la inspiración para el nombre de este podcast. Como recordarán, Experimento 626 es el nombre original de Stitch, que empieza siendo este experimento programado para destruir todo lo que encuentra a su alrededor. Así que aquí está. A continuación, por fin, les voy a contar la historia de Lilo y Stitch. Curiosidades de la película y más datos sumamente interesantes. Para esto me parece muy importante recordar el contexto de lo que estaba pasando en aquel entonces en Walt Disney Animation Studios antes de que estrenara esta película que llegó en 2002. Por un lado, entre 1989 y 1999, Disney tuvo esta grandiosa y esplendorosa época de películas animadas, conocida como el Renacimiento de Disney, que son estas 10 películas que estrenaron en esos años. La Sirenita, Bernardo y Bianca en Cangurolandia, La Bella y la Bestia, Aladín, El Rey León, Pocahontas, El Jorobado de Notre Dame, Hércules, Mulán y Tarzán. En resumen, son estas películas que fueron aclamadas por la crítica, a excepción de Pocahontas, y que también tuvieron un gran desempeño en taquilla. ¿Y qué pasó después? Después de todos estos años tan productivos y fructíferos para la compañía de Disney en términos de animación... Vino un declive Se fue perdiendo la fe en la animación tradicional Y se fue apostando por otro tipo de proyectos Recordemos que en 1995 Estrenó Toy Story, por ejemplo Y entonces se empezó a apostar Por otro tipo de animación Seis años después, en 2001, estrenó Shrek La competencia en ese momento Estaba bastante dura Y bueno, después de Tarzán, Disney produjo Películas como Fantasía 2000 Las locuras del emperador Atlantis, Tierra de osos Vacas vaqueras y Chicken Little, que si bien hay un par de películas que rescatar, todos tenemos gustos diferentes y hay algunas que de todas estas nos gustarán mucho, la realidad y fríamente hablando no tuvieron ninguna de estas el éxito esperado en taquilla. Pero, y ahí viene el gran pero... En estos años, Grises para Disney, otra vez en términos de animación, estrenó una película que no mencioné junto con las anteriores, que resultó ser ese rayito de luz, esa esperanza que nos regaló a todos a uno de los personajes más queridos en la historia de Disney, gracias a Lilo y Stitch. Como dato curioso, yo que trabajé en los parques de Disney durante dos ocasiones por más o menos 10 meses en Orlando, Florida, les puedo decir, les puedo confirmar que el personaje que más vende después de Mickey Mouse es Stitch, ¿no? Este personaje que lo encontramos en playeras, en gorras, en peluches, en cangureras, en todo lo que quieran de ejemplos de merchandise, es el segundo que más vende después del gran Mickey Mouse que es el jefe. Ahora sí, ya que tienen este contexto y que saben también por qué Lilo y Stitch tiene una importancia significativa, además de todo lo que nos trae esa película, ahora sí vamos a hablar de lleno de la tierna y maravillosa historia de una niña hawaiana que adopta a una mascota bastante peculiar, bastante rara, que termina siendo un fugitivo extraterrestre. <risa> holi la por no está celebrando este 2020 su aniversario número 18 así que cuando sea el 2022 le vamos a hacer un festejo enorme por sus 20 años todavía falta para eso pero de una vez se los anticipo la película es dirigida y escrita por Chris Sanders y Dean Deblois y se trata de su ópera prima es decir es la primera película que dirigen. Antes de esto, la primera vez que ellos dos habían trabajado juntos en algo de Disney fue en el guión de Mulan. Y ahora hago esta conexión. Stitch es mi personaje favorito, pero mi película favorita es Mulan. Y en ambas trabajaron estos dos. Así que ahora entiendo que me gusta mucho la manera de contar historias de este dúo. Posteriormente, para que nos demos una idea de en qué otros proyectos trabajaron estos dos, Chris Sanders dirigió Cómo entrenar a tu dragón, los Croods y la fallida El llamado salvaje, en donde mezcla live action con animación, esta película protagonizada por Harrison Ford, que no fue muy bien recibida ni en taquilla ni en críticas, pero bueno. Por el otro lado, el otro codirector de Lilo y Stitch, Dean, también codirigió la película de cómo entrenar a tu dragón junto con Chris Sanders y después se quedó solito dirigiendo la segunda y tercera parte de esta saga que, qué bárbaro, qué éxito tienen. Chimuelo es un personaje también sumamente tierno al igual que, que Stitch. Y bueno, tiene una personalidad maravillosa. Así que gracias a estos dos tenemos estos personajes. Pero bueno, yéndonos un poquito para atrás. El siguiente proyecto de Chris Sanders para Disney, después de haber hecho Lilo y Stitch, iba a ser Bolt. Pero en ese momento, eh, bueno, unos años después, John Lasseter asumió el cargo de este director de, de toda el área de animación de Disney. Él despidió a Chris Sanders y fue que él entonces se fue a DreamWorks Animation y fue cuando hizo cómo entrenar a tu dragón. Esa es la historia de por qué terminó en el estudio de la, de la, de la competencia. Experiment. Experimento 626. Volviendo a la producción de Lilo y Stitch. Todo se dio con el entonces CEO de la compañía de Disney, que en ese momento era Michael Eisner, que él quería que el departamento de animación se enfocara en hacer una película con mucho menos presupuesto del habitual. En ese momento se estaba poniendo el dinero en otros proyectos y bueno, él quería que esta película se hiciera, pero que con un presupuesto no tan grande como el de siempre. En ese entonces, Chris Sanders no había dirigido ninguna película. Él era un artista, jefe de storyboard en la compañía de Disney, y pues se acercaron a él para decirle oye, nos gustaría que nos presentaras una idea para que hagas una película. Él anteriormente trabajó en la historia de La Bella y la Bestia, de Aladdin de El Rey León, y bueno, ya les dije hace ratito que después de haber hecho Lilo y Stitch, trabajó en Mulan, en la historia. Sanders en ese momento recordó que... Había creado al personaje de Stitch en 1985, pero para otra cosa, él había planeado todo para que este personaje fuera, formara parte de un, una serie de libros infantiles, y la verdad es que no le fue nada bien con esto no tuvo éxito, así que bueno Stitch, ahora que saben que desde 1985 se creó, pero estuvo perdido hasta que Chris Sanders lo rescató y tuvo que rearmar toda su historia y su concepto para una película es curioso, ¿no? como comparar el éxito de este personaje con la manera en que, en, en que empezó todo. Primero que nada, la Historia de Lilo y Stitch se iba a desarrollar en Kansas, y fue Sanders quien terminó por cambiar el escenario de la película y llevarlo a la isla hawaiana de Kauai, que es donde se desarrolla toda la historia de Lilo y Stitch. Y bueno, hoy en día sabemos que fue una elección importantísima, primero en ese entonces para ayudarle a definir la trama con mayor claridad, pero también porque Hawái, o esta isla en específico, eh, Kauai, es un personaje, es un personaje sumamente importante dentro de la historia y no podemos visualizar toda esta um, amistad y todo el desarrollo de Lilo y Stitch cómo se conocen y cómo les va pasando todo sin Hawái, sin las playas de Hawái, sin, sin, sin pues, tal cual el escenario y el ambiente de Hawái. De hecho, quiero comentarles exactamente lo que Chris Sanders opinó sobre este cambio de escenario. Las historias animadas han sido ambientadas en la antigua Europa medieval por una simple razón, por los cuentos de hadas que ahí encuentran sus raíces. Y ubicar la historia de Lilo y Stitch en Hawái era un gran salto, ¿no? Era esta gran responsabilidad. Pero esa elección enriqueció y coloreó, ¿no? le, le, le dio vida a la película y reescribió la historia para nosotros. Ya teniendo todo esto, los animadores de Lilo y Stitch visitaron la isla de Kauai, como lo hacen para la mayoría de las películas de Disney y bueno, para todas las películas de Pixar, que sabemos que estos viajes de investigación son sumamente importantes para captar la esencia de las personas, del lugar y de las historias que van a contar. En este caso, se movieron a Hawái y Dean, el codirector de la película, recuerda puntualmente que su guía turístico les explicó muy bien el significado de Ohana que se aplica a las familias extensas, entonces este concepto lo marcó y bueno sabemos ya que Ohana y el significado de este concepto pues es muy importante, es fundamental para la película de Lilo y Stitch, Ohana significa familia y tu familia nunca te abandona ni te olvida los actores que prestaron sus voces para los personajes de Nanny y David, que se llaman Tia Carrere y Jason Scott Lee, ayudaron a reescribir eh, algunos diálogos de los personajes hawaianos justamente para aportar el dialecto coloquial apropiado. Y bueno, también se dieron a la tarea de agregar estos términos, estos slangs, estas frases icónicas que se utilizan en, en Hawái y que tal cual se sintiera orgánico y, y natural que la historia se desarrollara ahí. Y bueno, siempre respetando la cultura también. experimento, experimento 626. Quiero pasar a hablar de algo que me maravilló alrededor de esta película y que a la fecha me sigue fascinando como ninguna otra promoción que he visto. La campaña de marketing, pues justamente para promocionar la película de Lilo y Stitch, que es una genialidad. Disney lanzó cuatro trailers más, sí, como teaser trailers en donde lo que hicieron ingeniosamente es insertar a Stitch en escenas icónicas de otras películas animadas de Disney por ejemplo en La Sirenita vemos a Ariel que está cantando y de repente Stitch aparece atrás de ella surfeando en su tabla y entonces la ola se estrella contra Ariel y bueno, ella se enoja I don't know when I don't know how, but I... I was here. En otro clip de La Bella y la Bestia, durante la escena del baile de Bella y Bestia, que es súper romántica, en donde escuchamos a la señora Potts que está cantando, de repente vemos en el techo que ahí aparece Stitch. Y entonces él provoca que se caiga este candelabro Que básicamente casi los mata, casi los aplasta Y bueno, también Bella se va muy ofendida le dice, me voy a mi cuarto Y luego voltea a ver a Stitch y le dice Consíguete tu propia película mm. oldest time En otro de ellos, que tiene que ver con Aladdin, en esta escena musical en donde Jasmine y Aladdin... Es, están cantando un mundo ideal mientras están volando sobre la alfombra mágica. De repente Stitch aparece en su nave y se pone al lado de ellos y empieza a coquetear con Jasmine Y bueno, Aladdin obviamente se enoja. Y en uno último de El Rey León Vemos como Stitch Toma el lugar de Simba Cuando Rafiki lo va a cargar Y lo va a mostrar a todos los animales Ahí en la Roca del Rey Durante este momento musical Del ciclo sin fin Hey, that's not Simba. <laughs> Y bueno, también salió un póster, que de hecho yo tengo uno, que eh, vemos a Stitch en medio y en las orillas arriba vemos a varios personajes icónicos de películas animadas de Disney. Casi todos están viendo feo a Stitch porque pues está arruinando sus películas. Recordamos, como les dije hace rato, que Chris Sanders trabajó en tres de estas cuatro películas, La Bella y la Bestia, Aladdin y El Rey León. Así que tiene el sentido que hayan elegido estas películas para Incrustar a Stitch en ellas. No sé cómo lo vivieron ustedes, pero yo recuerdo que primero estos anuncios me maravillaron, ¿no? Ver estos clips en donde Stitch se mete a estas películas me hizo pensar en algún crossover, ¿no? Que estos grandes personajes de alguna manera se iban a conectar a partir de Stitch. Y luego, como recordarán, estos clips vienen acompañados ahora sí del tráiler de la película de Lilo y Stitch, y eso a mí ya no me encantaba, ¿no? Justo no entendía yo por dónde iba a ir la película y él era un alienígena y dije, híjole, tuve que ir al cine para convencerme. Y bueno, el resto es historia, Stitch se convirtió en mi personaje favorito, la película se me hace sumamente emotiva, conmovedora, me encanta. Entonces creo que lo hicieron muy bien, pero bueno, yo les quería preguntar si ustedes también dudaron, ¿no? Si tuvieron estas dudas de, después de ver los trailers y si se les antojaba ver a Stitch ahí cómo lamía todo y los fluidos que le salían de la nariz y su nave y que se Estrellaba en la Tierra yo dije, qué, ¿qué es esto? ¿qué es esto? Pero bueno, al final me encantó. Además de la historia, de la escenografía de la cual ya hablamos y de los personajes, por supuesto, hay tantos momentos y tantos temas increíbles que se pueden apreciar y destacar en Lilo y Stitch. A mí me gusta mucho esta relación entre hermanas, eh, Nani y Lilo, que sé que todos tenemos en la cabeza, primero que nada, la relación de hermanas de Frozen, de entre Ana y Elsa, que también es muy linda, pero esta fue antes. Me gusta mucho también todo este tiempo que le dedican a valorar uh, pues el concepto de la familia a través de esta icónica frase y concepto que es Ohana, me encanta, me encanta. Me gusta mucho también estas escenas súper lindas cuando Stitch va aprendiendo y va dándose cuenta de algunas cosas del mundo y cómo siente la gente y cómo hay que reaccionar. Entonces lo vemos en estas escenas, por ejemplo, en donde pasa un camión encima de una rana y él no hace nada por salvarla. Y ya más adelante vemos cómo él sí hace lo que puede para sacar a la rana del camino y que el, el camión ya no la vaya a, a, a atropellar. Pero además de todo esto, a mí lo que más me gusta, me impresiona y pues me conmueve es todo el tema de cómo lidiar con la pérdida. En la película por un lado vemos a Lilo y a Nani que a partir de lo que van contando nos enteramos que perdieron a sus padres, fallecieron después de un accidente automovilístico en donde estaba lloviendo. Y bueno, Stitch, después de que llega a la Tierra y empieza a observar silenciosamente sus emociones, lo heridas que están y, y, y empieza a formar parte de, de su familia tal cual, pues él también en algún punto decide probar su propia suerte y se va, y es cuando Lilo le dice nunca olvidaré a los que se van que es una escena desgarradora y después de ese momento Stitch se va y es cuando lo vemos de repente en el bosque que está viendo este libro de esta historia del patito feo en un libro de repente se da cuenta y admite en voz alta que está perdido experimento, experimento 626 hay muchísimas frases icónicas, digo, cada quien tendrá la suya, pero, por ejemplo, yo me quedo con esta. Eres una amenaza. Entonces véndeme y cómprate un conejo. Al menos un conejo se comportaría mejor que tú. Hazlo, te va a dar mucho gusto ver que es más listo que yo. Y más educado. Y lo quieres porque es oloroso como tú. ¡A tu habitación! O oh, ¿qué tal esta? ¿Ustedes quiénes son? Es mi familia. La encontré. Estaba aquí. Es chiquita y rota, pero es buena. Sí, es buena. O oh, también está esta... Llegué tarde por ir a la tienda por mermelada porque solo había ese... ¡Ese tonto atún! Lilo, Lilo, ¿por qué es tan importante? Pato controla el clima. En fin, la verdad es que hay muchos momentos icónicos y frases que estoy segura que muchos usamos en la vida real como este de ¡Pues entonces véndeme y cómprate un conejo! <ríe> A mí me encanta, me parece maravilloso. Y todo esto, junto con la ternura y la malicia de Stitch, este, este personaje tan tierno que es esponjoso, eh, y que a la vez también de repente hace cosas asquerosas. Eso junto con la fuerza, es impresionante la fuerza del hilo de esta niña de seis años y todas las elocuencias, este vudú que le hace a sus amigas. Me, me parece un dúo maravilloso, es un deleite verlos interactuar. Hablo de ellos como si fueran personas en la vida real, pero yo... A partir de esta magia que me deja Disney y muchas otras películas que no son de Disney, creo firmemente que hay personajes ficticios que sí existen en la vida real, que están ahí entre nosotros. Sé que es una cosa muy cursi, pero realmente lo pienso, como Paddington. Experimento, Experimento 626. Y ahora, no crean que con todo esto que ya dije Me estoy olvidando de algo importantísimo de la película Que es parte de su esencia Y tiene que ver con la parte auditiva, la música El soundtrack de Lilo y Stitch es maravilloso Es conformado por, primero, dos canciones originales Escritas por Alan Silvestri, el compositor del score de la película Y por Mark Keali, ho -O -Malu. Por otro lado, tenemos cinco canciones de Elvis Presley. Qué que maravilloso es escucharlas: Stock on You, Suspicious Minds, Heartbreak Hotel, Hound Dog y You're the Devil in Disguise. You look like, an angel. Walk like an angel, walk like an angel, talk like an angel. Talk like an angel. But I got wise. You're the devil in disguise. Oh, yes, you are, devil in disguise. Mm -hmm. You fool me with your kisses. You cheated and you schemed. Heaven knows how you lied to me. You're not the. También hay tres canciones de Elvis, pero que son interpretadas por otros artistas. Eighteen canta la canción de los créditos finales Can't Help Falling In Love y Winona canta Burning Love. composiciones de Alan Silvestri música instrumental ahora sí, llegamos a mi parte favorita de los podcasts que son los datos curiosos y aquí les van el nombre Lilo significa generoso, su origen es hawaiano y el nombre Nani como se llama su hermana, significa hermoso Junto a La princesa y el sapo que salió en 2009, siete años después de Lilo y Stitch, esa y esta son las únicas dos películas de Walt Disney Animation Studios que estrenaron en la década del año 2000, que fueron elogiadas por los críticos y recuperaron su inversión en taquilla. Específicamente Lilo y Stitch, la película costó alrededor de 80 millones de dólares y recaudó 273 en la taquilla global. La película fue nominada a un Oscar a Mejor Película Animada, pero no ganó. La que se llevó el premio fue El viaje de Shihiro de Hayao Miyazaki ese año. Como recordarán, Stitch le pertenece a Lilo porque lo adopta legalmente en este refugio de perritos. Y según lo que se puede leer en la carta de adopción, cuando frenas la película y, y te acercas a leer... De entrada, en la hoja dice que quien le está concediendo el permiso de adopción es Susan Hegarty, que es el nombre en la vida real de la actriz que le dio vida a ese personaje en específico. Y también se puede descifrar que el apellido de Lilo es Pelekai. También hay unos agradecimientos por ahí eh, a los socios en Disney y MGM Studios por su participación y bueno, todo esto aparece ahí en esta carta de adopción si le pones atención. Son estos Sister eggs. Experiment. Experimento 626. Lilo y Stitch fue la segunda película animada de Disney que se realizó directamente en el estudio de Disney en Orlando. La primera fue Mulan, así que hay varias referencias a esa película de 1998 en Lilo y Stitch. Como por ejemplo, después de recoger a Stitch del refugio de animales, se puede ver a los tres protagonistas pasando por una... Tienda que dice Mulan Walk. Además de eso, Nani tiene en su cuarto un póster de Mulan. Hay una escena de la película que se tuvo que modificar cuando llegó a, a formatos caseros, cuando estrenó en DVD en el Reino Unido. Y es que en la película original, Lilo, escondiéndose de Nani, se mete en una lavadora y eso se tuvo que cambiar para no meterle ideas a los niños de que se podían esconder en la lavadora. Al final esto se cambió y bueno, esta es la versión que podemos encontrar en Disney+. Plus. No es que se haya cambiado como a manera de censura en Disney+, Plus, sino es algo que ya había pasado y entonces esta fue la versión final que llegó a la plataforma. Esta es la primera vez desde la década de 1940 que los fondos de la película están pintados con acuarelas en lugar de con la técnica tradicional que se usaba. Chris y Dean querían adoptar la técnica para recordar el estilo de Dumbo, que salió en 1941, y bueno, para esto tuvieron que capacitar a varios artistas para que aprendieran esa técnica. Esto lo encontré en IMDB y me pareció muy interesante. Uno de los significados de la palabra stitch es un término informal que se refiere a sutura quirúrgica, eh, un dispositivo médico utilizado para cerrar heridas en el tejido corporal y bueno, pensando en Lilo, ella está queriendo adoptar a Stitch para cerrar esa herida psicológica que le dejó la muerte a ella y a Nani de sus padres. Así que me gusta mucho como pensar en lo que puede significar la palabra de Stitch y relacionarla con esto. Hay varias escenas eliminadas y que fueron cambiadas para la película, pero la que a mí más me impresiona es que eh, se pensó en una escena en donde Lilo le está presentando a Stitch a Pato el Pez, es alguien muy importante para ella, y de repente vemos como un grupo de pájaros se acerca volando y matan a Pato el Pez. Esa escena existe en boceto, nunca se llegó a animar, pero la pueden encontrar en YouTube, y es desgarradora porque vemos la muerte de Pato el Pez, y además... Vemos como Lilo empieza a gritar pidiendo ayuda y Stitch no hace absolutamente nada, disfruta de, de, de la carnicería y, y bueno, Lilo empieza a darse cuenta a partir de este momento que algo está muy mal con Stitch y es donde le empieza a explicar el concepto de familia para explicarle por qué Pato el pez era, for, formaba parte de ellos. Entonces, después de ahí vemos cómo Lilo va al cementerio a enterrar a Pato el Pez y Stitch primero se desconcierta y después se va dando cuenta de otras tumbas, de las tumbas de los padres de Lilo y se empieza a sentir avergonzado por primera vez y bueno, Lilo lo perdona. Además, para recordar la importancia que tenía este personaje de Pato el Pez para Lilo, ella insiste en que tiene que alimentarlo con un sándwich de mermelada todos los jueves eh, de hecho, vemos a este personaje al principio de la película, en los créditos iniciales, zapato el Pez, cuando antes de que se vea a Lilo que está nadando, aparece ahí. Primero aparecen unos peces que llenan la pantalla y de repente vemos ahí a un pececito que va nadando con un sándwich en la boca. Pero bueno, en algún momento de la película recordarán que Lilo explica que sus padres fallecieron después de que se fueron en el auto y estaba lloviendo. Lilo piensa que Pato el Pez es quien controla el clima y por eso le es tan importante alimentarlo después del accidente de sus padres que además seguramente sucedió un jueves y por eso ella quiere alimentar a Pato el Pez todos los jueves para que no se vuelva a dar una circunstancia así para nadie más. También hay una escena que tiene que ver con Jumba y con Stitch en donde se iba a estrellar un avión en unos edificios y bueno... Esto se terminó cambiando a partir de los ataques del 11 de septiembre y entonces los edificios fueron reemplazados por montañas y hay una calle llena de gente que fue reemplazada por un valle. Experimento, Experimento 626. Y ya para terminar este podcast recordamos todo lo que desencadenó el éxito de Lilo y Stitch. Primero salió una secuela directa a video que se llama eh, la película de Stitch. Luego llegó Lilo y Stitch la serie. Después salió Lilo y Stitch 2 Stitch en cortocircuito. Que es una especie de intersecuela entre la película original y entre la película de Stitch. Y finalmente Leroy and Stitch. Por cierto, por si no sabían, en 2008 estrenó Stitch, que es una adaptación anime de la película original y, bueno, la posterior serie spin-off de Walt Disney Animation Studios. Todo tiene lugar en el futuro después de la película. Y, queridos amigos míos, con eso terminamos. Esto fue Lilo y Stitch, la historia de la película de 2002, curiosidades y más datos interesantes. Por cierto, si la quieren ver, por ahora la encuentran en el catálogo de Amazon Prime Video. Eventualmente será de ahí hasta que nos llegue Disney Plus a Latinoamérica y ya podamos encontrarla y disfrutarla en su catálogo. Muchísimas, muchísimas gracias de todo corazón por acompañarme. Nos escuchamos la próxima semana y recuerden, cada miércoles hay un nuevo episodio de Experimento 626. Recuerden que todos los episodios están en las plataformas donde subimos este podcast. Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, iBooks, iHeartRadio, TuneIn, por si se les fue alguno o apenas acaban de descubrir este podcast, los invito a escuchar todos los episodios y formar parte de esta hermosa comunidad de Experimento 626. Yo soy Diana Su, me pueden encontrar en redes sociales como arroba guión bajo Diana Su y no olviden usar el hashtag de este podcast que ya lo repetí 500 veces, pero lo vuelvo a hacer. Experimento 626. Y me despido con la canción de Can't Help Falling In Love With You, que interpreta 18 en los créditos finales de Lilo y Stitch. Bye, bye. Alimento 626 Kundiana Su. Gracias por acompañarnos. Los esperamos en el próximo episodio Hakuna Matata.